0: Mit navn er ikke noget af betydning, men for at gøre det hele meget lettere, kan I kalde mig Vik. Jeg det, man i daglig tale vil kalde en monsterjæger, eller en kryptidjæger, hvis det skal være helt korrekt. Jeg arbejder for en global organisation, der varetager. Lad os kalde det problemer, vi som samfund kan støde på, når kryptider møder den civiliserede verden. Mit arbejdsområde på den globale scene er Danmark. Du har hørt rigtigt. Danmark. Nu tænker du sikkert, der er sgu da ikke kryptider her i landet. Jo. Rent faktisk er der. Og der er mange forskellige. De fleste af dem kender du allerede sikkert med så såsom lygtemænd, musekonen, alfa og så osv. Alle sammen samme fra vores landshistorie. Væsner, vi opfatter som overtro og myter, der ikke har en plads i det moderne samfund, Organisationen, jeg arbejder for, har eksisteret siden de første hekshjerte startede op i Europa. Til at starte med var det for det meste kloge koner og folk, der havde en indgående kendskab til naturen, der ind på bålet. Men en lille gruppe mennesker faldt ved et tilfælde over det, man vil kalde en rigtig heks, og åbnede derved Pandoras æske ind til den overnaturlige verden, som vi deler planeten med. Blandt heksens personlige ejendele faldt gruppen flere optegnelser over tid der enten indgik i magiske formularer, hvordan man fanger dem, og hvordan man til at dem. Og ud fra disse oplysninger voksede organisationen, jeg arbejder for, langsomt frem. Vi har selvfølgelig også nogle af de mere, skal vi sige, internationale stjerner inden for den kryptide verden. I det, vores verden i dag er blevet mindre, og folk har nemmere ved at bevæge sig rundt i den på grund af de transportmuligheder, der er tilgængelige for os alle, betyder det selvfølgelig også, at visse kryptider har de samme muligheder. Nu tænker du sikkert, jeg har sgu da aldrig set Bigfoot booken billet på første klasse. Og nej, visse kryptider holder sig til de områder, de nogle gange naturligt bor og lever i. Lad mig give dig et eksempel. Tag et væsen som vareulven. Det du højst sandsynligt ved, om den skabning, er, hvad du har lært om den i film- og tv-serier. Vareulven er ikke en blodtørstig skabning, der flår og river i alt, hvad de kan komme i nærheden af. I ulveskikkelsen bibeholder de nemlig deres menneskelige personlighed. Men som hos os mennesker, så findes der rødne æbler iblandt de normale. Sådan er det også hos vareuldene. Og det er her, min organisation kommer ind i billedet. Ifølge historierne, som I sikkert allerede kender, så bliver personen, der er en vareuld, transformeret om ved fuldmåne, hvilket ikke er sandt. De kan til hver en tid transformere sig om, når de har behov for det. Vareulve kan kun dræbes med en sølvkugle. Det er heller ikke sandt. Ligesom os, så gør kugler svær, knive osv. lige så stor skade på dem, som det gør på os. De har bare en mere hårdfør kropsbygning, der gør det sværere at nedlægge dem. Men hvor kom jeg til? Og oh ja, men på grund af de massive transportmuligheder, vi har i dag så findes der i dag vareulve, der lever et helt normalt liv blandt os. Det kunne måske endda være din nabo. Hvem ved? Men som jeg sagde tidligere, så findes der også onde vareulve, ligesom der findes onde mennesker. Fra tid til anden oplever du måske at støde på en nyhedsartikel, hvor en person er forsvundet ud i den blå luft. Og lige meget hvor meget myndighederne leder, så finder de ikke spor vedkommende. Normalt ville man tænke, at hvis der var en vareulv, der stod bag, så ville de finde en sønderflået krop. Men da vi ikke har noget rovdyr af den størrelse herhjemme, som man kan tilskrive dødsfaldet til, vil sagen væk opsigt. Men som jeg nævnte tidligere, så bibeholder vareulven sit menneskelige sind i det, den er forvandlet. Hvilket gør, at den kan tænke rationelt og forudse sit næste træk, for ikke at tiltrække sig en uønsket opmærksomhed. De har gjort sig den erfaring, at det at stå i hjælp på stedet ikke er en god idé. I stedet tager de personen med til et sted, der er forberedt i forvejen, og hvor de uforstyrrede kan udøve deres bestialske adfærd, hvilket selvfølgelig gør det en del sværere for os at finde frem til den pågældende varehul, der har overtrådt organisationens regler. Men det er her, vi har et ekstra kort i ærmet, Som alle de store, kriminalbekæmpende organisationer, der findes rundt om i verden, som f.eks. CIA, FBI osv., så vi er vi afhængige af information. Information, der bliver indsamlet i felten, og som kan føres på sporet af den kryptid, vi jager. Det lyder åndsvagt at sige det højt. Men nisser, eller rettere, det vi i gamle dage kaldte for gårdenisser, er nogle af de bedste til at opsnappe og indsamle den information. De nærmest lever for det, det er som at se en gruppe sladdertænder, der er samlet ved frisøren og løs når de først går i gang. De er effektive for at sige det mildt. Men lad os kaste os over historien, jeg vil fortælle jer om i dag. Normalt i den her branche når man sjældent pensionsalderen. Og det har jeg været inden for organisationen i 8 år. Jo, måtte de gamle og erfarne inden for jobbet. Det startede en tidlig tirsdag morgen. Jeg tror, klokken var lidt over fire om morgenen, da min computer gav lyd fra sig. Jeg var lige kommet hjem fra et job, hvor vi havde jagtet en guld så jeg var smadret i hele kroppen og trængte mest af alt bare til at få en god nats søvn. Jeg klikkede på klokkeikonet, og min kontaktperson Camilla tonede frem på skærmen. Hun var min eneste kommunikationsvej imellem mig og den øverste ledelse i min afdeling af organisationen. Man ville kalde hende en slags manager, du ligner lort, sagde hun med et smil på læben, i det jeg kastede mig ned i sofaen. Tak, sagde jeg træt. Det ville du også være, hvis du jagtede en ligedende møjsæk rundt på en gammel kirkegård klokken lort om natten. Det er jo ikke frem fordi de her skabninger har en kontortid, hvor man kan træffe dem på. Hun grinede højt, imens hun så medliden på mig. Åh, stakkelstejevik, svarede hun ironisk. Men jeg går ud fra, at jobbet er fuldført, spurgte hun. Ja, den tingest har spist sit sidste kadaver. Fint, sagde hun. Det lagde jeg videre, og betalingen burde stå på din konto i morgen tidlig. Jeg rakte tommefingeren op i et OK-tegn. Okay idet jeg træt lod armen falde ned på sofaen. Jeg har endnu job til dig, sagde hun, men alvorlig min. Hvad er det, spurgte jeg træt og gnede øjnene. To personer er forsvundet sporløst i et område i Nordsjælland. Myndighederne har intet at gå efter, og vi frygter det værste. Vi vil gerne have, at du undersøger sagen. Og er der noget, så skal du selvfølgelig tage hånd om problemet. Vi har aftalt et møde med Drex, der muligvis ligger inde med nogle informationer om det pågældende område. Drex var en af de her gamle gårdenisser, der levede af at sælge os information. Ikke fordi han ønskede at hjælpe os. Han var med i det for pengenes skyld. Eller retter guldet. Jeg afsluttede samtalen med Camilla og fik pakket en taske, så alt var klar til dagen efter. Ifølge Camilla skulle jeg drikke sin lille landsby omkring i den efterfølgende dag. Klokken var 10 om formiddagen, og landsbyen var mere eller mindre død. Jeg satte mig ned på en bænk på toget og hævde telefon frem, imens jeg ventede på at drik skulle dukke op. 15 minutter senere hørte jeg en ruk stemme bag mig, der rømmede sig. Hvordan kan man bedst beskrive en gårdenæs? Forestil dig gemmelig forringendes herre. Det var bare en meget ældre udgave, og som ligner en, der kan finde på at råbe efter børn, fordi de larmer for meget. Det eneste unormale ved ham, og som for et trænet øje kunne afsløre, at han ikke var menneskelig, var hans store næse og det smaravt røde skær, der var over hans øjne, når lyset ramte ham for en bestemt vinkel. Han traskede langsomt hen til bænken og satte sig ned ved siden af mig. Hvad har du til at drikke, spurgte jeg. Han tykkede lidt på ordene, inden han rakte hånden frem imod mig. Guldet først, svarede han. Jeg tog en lille lederpose frem fra lommen og lagde den i hans hånd. Han varede den i hånden, så tilfreds på mig og lagde den så ind af lommen, inden han sagde. Du får noget af en udfordring, grinede han lavmældt. Hvad mener du, spurgte jeg? Hvordan har du det med vareulve, spurgte han smilende. Vareulve? Som i flertal, spurgte jeg. Jeg svarede han kort. Der er kommet et par til området for et stykke tid siden og det passer tidsmæssigt sammen med de to personer, der er forsvundet. Fuck, tænkte jeg for mig selv. En varvulv var forholdsvis svær at nedlægge. To. Det var det rene selvmord. Bare giv mig den information, du har, så skal jeg nok tage mig resten, svarede jeg. Okay, det er din begravelse, svarede han tørt. To varulve, en ung mand og en kvinde, måske i starten af 30'erne, kom til området her for en uges tid siden, et par dage senere forsvandt de to efterlyse personer ud af det blå i området omkring Gribskov. Jeg har selvfølgelig undersøgt området, de forsvandt i, og fandt selvfølgelig frem til, hvor de holder til. Myndighederne er en flok amatører, der ikke vil kunne finde en skov for bare træer, sagde han med et selvtilfreds smil. Som nævnt tidligere, så er gården sig nogle af de bedste til at indsamle information. Men de ved desværre også, hvad de sker for den. Drik så kort på mig, inden han sagde. I Kribskov er der et område, hvor folk ikke rigtig kommer. Det ligger øget hen i en isoleret del af skoven. Der ligger, hvad der ligner udadtil, en forladt hytte, hvor de holder til, og hvor de muligvis holder de to personer fanget. Jeg har gode grunde ikke nogen bekræftelse på, om de to forsvundne er i live, der varvulte ikke min kop Plus det, at jeg ikke ønsker et min dage som et kødben, for de behovet bæster. Han gav mig et lille krøllet kort over området, et krydsmarkeret stedet. Har du mere, spurgte jeg? Nej, det er alt. Held og lykke. Du får brug for det, sagde han, i den han rejste grinende og forlod stedet. Der var ikke andet at gøre. Jeg måtte færdiggøre det, jeg var kommet for. Den eneste grund til, at varerullene finder sammen på den måde, når de vil yngle. Hvilket besværligt gjorde opgaven endnu mere. Ser du, Normalt tror folk, at man bliver til en varul, når man bliver bidt af en. Det gør pisse ondt, men det er ikke tilfældet. Den eneste måde, at nogen bliver til en varul, er hvis man er født som en. Dette kræver normalt, et blodsritual bliver udført. Hvilket nok er grunden til, at de har kidnappet to uskyldige mennesker, som skal bruges til netop dette. Folk tænker for mig selv, i det jeg rejste mig fra bænden. Mørket var ved at falde på der med største forsigtighed sneer ind på området, hvor hytten lå. Vareulve har en ekseptionel god hørelse, så det galt om at se sig for, hvor man gik. De har også en utrolig lugtesans, hvilket betød, at jeg måtte kamuflere min lugt. Heldigvis er det en af de informationer, der står nedskrevet i en af de journaler, som vores organisation havde fundet på den heks, jeg fortalte om i starten. Salven bestod af forskellige urter, og nogle mere eksotiske ting, jeg ikke engang kan udtale navnet på. Men den virkede. Så rent lugtmæssigt var jeg usynlig for dem. I det de sidste solstråler forsvandt bag træerne, nåede jeg op til trægrænsen, der omkransede hytten. Jeg greb min riffel. Udsete mig i træ og kravlede sig op, så jeg kunne danne mig et overblik over området. Igennem et af vinduerne i hytten kunne jeg se lidt af en nøgen, mandlig overkrop, der lå fastspændt til et træbord. Og bag ham kunne jeg se manden og kvinden stå nøgne, indsmurt i blod, alt imens de kæled og kysset på hinanden. Jeg trak langsomt riflen frem, satte mig til rette og tog sigte på manden. Et kort efterfuld af mandens hoved, der eksploderede som en mod melon, og brøllet for kvinden afbrød nattestilheden. Et sekund senere blæste vinduet ud af væggen, og ud fra vinduet fløj kvinden der nu var forvandlet til en varevulv. Hun stod et kort øjeblik og snusede til luften, inden hun blev i modsatte retning af, hvor jeg sad. Jeg kravlede hurtigt ned for træet og bevægede mig langs trægrænsen over imod huset. Jeg måtte være hurtig. Den kunne komme tilbage når som helst. Bag ved huset fandt jeg den anden forsvundne person. Eller retter, resterne af vedkommende. Jeg måtte kvæle brækfornemmelsen, i det jeg så resterne af, hvad der engang havde været menneske. Jeg måtte tjekke manden på bordet inden for at være i live, inden hun kom tilbage. Langsomt kravlede jeg gennem resterne af vinduet, i det jeg lyttede efter den anden varvul. Jeg kunne høre den et stykke væk fra området, i det den i vrede væltede igennem skoven i sin søgen efter mig. På bordet foran mig lå en mand, hvis maveregion var flået op. Han gispede efter vejret, alt imens blod flød ud af munden på ham. Der var intet jeg kunne gøre han var færdig. Jeg lagde en hånd på hans skulder, i det jeg sagde, hjælp mig på vej. Jeg vidste, hvad var løgn, men jeg kunne se på ham, at det beroligede ham en smule. Kort tid efter lød der et suk fra ham, i det han udåndede. Fuck, tænkte jeg for mig selv. En dyb knorren kunne høres på den modsatte side af huset. "Usle menneske. Du slår min i ihjel, sagde en ro og umenneskelig stemme. Jeg skal flå dig levende og, leve og bade i dit blod, inden jeg river halsen over på dig. Jeg så mig om i huset. Hvad fanden skulle jeg gøre? Jeg kunne høre den væse rundt om huset, over imod hoveddøren, alt imens lyden fra den knorren vibrerede i brystkassen på mig. Inden jeg nåede at se mig om, eksploderede døren i tusind stykker, og en massiv væg af pels og træ ramte mig i brystet og slog mig omkult på gulvet. Jeg kæmpede med alt, hvad jeg havde for at komme på benene igen, og nærmest glidte hen over gulvet, i det jeg desperat prøvede at gribe ud efter min riffle. En stor ulveporte slog rifflen væk og hen over gulvet, i det en ondskabsfuld latter bredte sig i hytten. Tro mig, at høre en varg le på den måde, er noget, du på ingen måde har lyst til at opleve. Jeg vendte mig om imod det knuste vindue, og kravlede i et disparat forsøg ud af det. Halvvejs ude i mørket, mærkede jeg et enormt pres på den nederste del af min ben, efterfuldet lyden af en knogle, der brækkede. Jeg kunne mærke blodet løb ned af benet, imens smerten bredte sig til resten af kroppen med lynes hast. Jeg skræd i vildskab, og forsøgte at slippe ud af den skæbe I kampens hede fik jeg ved tilfældet fat i et stykke langt glaskov, og i det, den træk sig ind til mig, for at gøre det af med mig, stak jeg glaskåret dybt ind i dens hals. Et prøl af en anden verden skar mig i ørerne, i det ramte sit mål. Vareulven rejste sig på bagbenene, i det, den tog sig til halsen. Blodet ned af halsen og ned på brystkassen af den. Gispene hævde den efter vejret, i det, den sang sammen på knæ foran mig. Den så på mig, i det, den snærede af mig en sidste gang. Inden jeg så livet i dens øjne slukkes Jeg sang sammen på gulvet Det var rustet Jeg kravlede ud af døren Og satte mig på væggen udenfor Jeg træk en pak frem fra lommen Og tændte en, i det at ringede til Camilla Jeg har brug for et oprydningshold Plus noget læge, sagde. Jeg. Er du okay, spurgte Camilla Jeg svarede Jeg ja, er okay Jobbet er fuldført Godt svar, Camilla jeg sender et hold afsted med det samme. Jeg smider telefonen fra mig og så op på himlen over mig. Jeg har brug for en ferie, at for mig selv. En lang fucking ferie.